0: Hallo liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde, wir sind zurück und die Formel 1 diskutiert mal wieder über ein großes Thema und wenn wir über Formel 1 diskutieren, dann muss Christian natürlich mit dabei sein. Servus. Hallo in die Gemeinde, hallo Stefan. Wir sprechen jetzt also über die MGUK. Selbstverständlich, das wollen <lacht> alle wissen. Darum geht's. Hatten wir auch einen Gast gerade eben hier. Video unbedingt ansehen, wenn es erscheint die nächsten Wochen. Da geht's dann auch um das Thema. <lacht>
1: Ja, darüber spricht die vom 1. worüber sonst?
0: Korrekt. Aber vielleicht geht es auch um Charles Leclerc. Wie wäre es damit?
1: Ja, den nehme ich auch.
0: Den nehmen wir mit. Ja, schöne Ferrari. Ferrari ist immer ein Thema, Charles Leclerc sowieso. Ähm Tja, schauen wir uns doch einfach mal an, was da so los ist. Die Gerüchteküche kocht mal wieder überall und wir wollen es jetzt mal anschauen, was ist denn da tatsächlich dran? Wir hatten jetzt erst vor kurzem das Gerücht mit Mattia Binotto und Audi, das du ja im letzten Video bei uns auf dem Hauptkanal schon mal dementiert hast. Jetzt schauen wir uns an, Charles Leclerc könnte er Ferrari verlassen, sollte er vielleicht sogar Ferrari verlassen oder wie du vorhin so schön gesagt hast, will ihn Ferrari vielleicht gar nicht mehr
1: das habe ich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, manche meinen das jetzt vielleicht. Das ist nicht meine Meinung.
0: Gut, was ist deine Meinung?
1: Naja, wenn du Ferrari verlässt, musst du sie ja irgendwohin verlassen, wo es besser ist. Das Gras erscheint ja beim Nachbarn bekanntlichermaßen immer etwas grüner als im eigenen Garten. Deswegen, Und ich glaube, so ein bisschen in dieser Situation ist Charles Leclerc gerade. Er ist in die Formel 1 gekommen, er ist absolutes Supertalent. Ja ist dann super durchgestartet erstmal mit dem Sauber, hat gut funktioniert. Dann zu Ferrari gekommen, Vettel in die Rente geschickt quasi. Das ist jetzt schon wieder eine böse Formulierung, es gibt wieder Ärger von der Community. Uh, aber im Wesentlichen war es so. Und naja, was kommt dann? Nach Rennsiegen, nach Vettel in die Rente schicken, du bist bei Ferrari, dann muss halt der Titel kommen. Und der ist aktuell doch noch in relativ weiter Ferne. Dazu passieren der einen Seite Fehler zu passieren. Der anderen Seite Fehler. Es ist keine richtige Entwicklung in die richtige Richtung zu sehen. Und ich glaube, er ist jetzt gerade so ein bisschen am Scheideweg und am Verzweifeln. Aber wo ist denn das Gras wirklich grüner? Also deswegen sehe ich eigentlich aus. Also ich verstehe, dass Leclerc ein bisschen frustriert ist. Ich verstehe, dass er vielleicht da jetzt intern etwas Druck macht, ein bisschen damit da ein bisschen Dampf im Kessel ist. Aber ich würde es nicht unbedingt verstehen, wenn er jetzt woanders hingeht, weil es muss besser sein und so viel Besseres als Ferrari gibt es halt auch nicht. Es gibt halt aktuell nur eine sichere Bank, über die sprechen wir dann später auch noch. Ähm, alles andere hast du ja auch keine Garantie und deswegen sehe ich es aus der Sicht nicht so sinnvoll und aus Ferrari Sicht erst recht nicht, weil auch wenn Charles Leclerc Fehler macht, er ist trotzdem noch schnell. so viele Fehler macht er jetzt auch nicht und es ist auch eine gewisse Weise eine Konsequenz daraus, dass halt das Material nicht komplett da ist, dass man überfahren. Ich weiß, es mögt ihr nicht das Wort, es ist ja auch eigentlich ein Blödsinn, aber man muss halt ein bisschen mehr Risiko eingehen mit ja. dem Ferrari. Und er ist ein bisschen kniffliger zu fahren, als vielleicht das ein oder andere, andere Auto da im Feld. Was glaubst du?
0: Ich denke, auch das ist der Teil, den man relativ kurz abhandeln kann. Nämlich zu sagen, Ferrari soll erstmal vor der eigenen Haustür kehren, schauen, dass das Auto funktioniert. Und dann haben sie durchaus zwei gute Fahrer. Bei dem, auch wenn Science aktuell mehr Punkte hat, aber kann man trotzdem davon ausgehen, dass Leclerc der bessere Fahrer ist. Sainz hat mich jetzt die letzten Jahre so sehr enttäuscht, immer wenn ich gesagt habe, er wird Leclerc schlagen. Und ich habe bei unserem Tippspiel darauf gewettet, ja, er holt mehr Siege, er ist besser. Jetzt habe ich ihn aufgegeben. Wahrscheinlich wird es jetzt umgedreht sein, jetzt ist er vorne. Aber Sie müssen erstmal ein Auto hinstellen, das konkurrenzfähig ist und um Siege mitfahren kann. Und danach können wir über Fahrer sprechen, jetzt ihn loswerden zu wollen und glauben, dann wird es besser. Wie soll das funktionieren? Wer soll da, welcher Fahrer kommt da hin und macht das Auto plötzlich schneller? Das, das, so funktioniert das Ganze nicht. Und auf der anderen Seite ist aber eine Sache, die ihr, nämlich Flo und du in unserem schönen langen Video, wo ihr über alle Fahrer diskutiert habt, gesagt habt, was ich mir vorher auch schon gedacht habe. Es ist jetzt schon die sechste Formel 1 Saison von Leclerc. Man denkt immer, oh, der ist ja noch jung und noch nicht so lange dabei. Jung in die Formel 1 gekommen, erfolgreich in die Formel 1 gekommen. Aber sechs Jahre sind jetzt doch schon auch ein bisschen was. Fünfte bei Ferrari, muss man auch bedenken. Und so ein bisschen dieses zukünftige Super-Champion ist dann schon ein bisschen abgeblättert mittlerweile. Das muss man ihm jetzt dann schon zugestehen, weil andere auch mit schlechtem Material schon mehr rausgeholt haben. Wenn wir uns anschauen, was die absoluten Superstars angeht, wie einen Max Verstappen, Michael Schumacher, Sebastian Vettel.
1: Aber auch Max Verstappen hat als junger Vater viele Fehler gemacht. Und, und war in viele Zwischenfälle involviert, also das darf man ja jetzt auch nicht vergessen, das ist schon in so weite Pferde irgendwie wieder gerückt bei Max. Und da hat es auch ein bisschen gedauert, bis der dann den Red Bull so weit hatte, dass er da wirklich auch um WM-Titel kämpfen konnte. Ja? Er ist halt noch ein bisschen jünger in die Formel 1 gekommen, aber ja klar, also Leclerc selbst persönlich sehe ich auch so gerade am Scheideweg. Es ist jetzt ganz interessant, weil das Mentale, über die Qualitäten brauchen wir gar nicht sprechen. Der ist ein sensationeller Rennfahrer. Aber das Mentale kommt halt dann auch irgendwann mit rein. Und da war er zuvor, finde ich, richtig stark. Wenn er einen Fehler gemacht hat, hat er gesagt, ja, passt, mein Fehler, ich werde mich verbessern. Irgendwann hast du das Gefühl, glaube ich, dass du nicht das Problem bist, sondern dass das Team das Problem ist. Und dann irgendwann hast du, glaube ich, ein ganz anderes Mindset. Und da musst du aufpassen, dass du vom Kopf her nicht zu sehr abdriftest und dass du dann bei dir bleibst, bei deinen Qualitäten bleibst. Deswegen sehe ich da schon jetzt gerade so ein bisschen Leclerc am Scheideweg.
0: Und das ist genau jetzt die Frage, macht er den Verstappen, bleibt er dran bei dem Team, für das er gefahren ist, mit dem er aufgebaut hat, das auch jetzt mehrfach gesagt hat, sie wollen um ihn herum, in Person des Teamchefs Vasseur ja gesagt haben, wir wollen um ihn herum das Team aufbauen für die Zukunft.
1: Oh, dann hat sich Vasseur aber wieder rausgeredet und hat gesagt, um die Fahrer, also hat das jetzt nicht auf Leclerc Seite gesehen, sondern natürlich
0: auch um seins herum und so. Ja, so ein bisschen.
1: Also hat er zumindest dann so versucht noch zu retten, aber jeder wusste was gemeint ist eigentlich?
0: Oder will er eben woanders hingehen und dann ist der riskante Weg und dann ist die Frage, ist er ein Lewis Hamilton oder nicht? Weil Lewis Hamilton hat auch jeder gesagt und er erzählt die Geschichte heute ja auch immer wieder gerne. Damals haben auch alle mir gesagt, du Depp, warum gehst du von McLaren weg und gehst hin zu Mercedes? Die können doch jetzt gar nichts.
1: Was hast du dir eigentlich damals gedacht? Wir haben, glaube ich, noch nie drüber gesprochen.
0: Gute Frage. Es kam damals überraschend, logisch für jeden. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Und ja, war für uns natürlich auch eine große Geschichte damals, weil Michael Schumacher, Lewis Hamilton hat Michael Schumacher ersetzt, dadurch in Deutschland natürlich auch schon mal mit Vorbelastet über die ganze Geschichte. Aber damit konnte keiner rechnen, dass sie dann ab 2014 alles in Grund und Boden fahren erstmal für die nächsten Jahre und da konnte man damals schon sagen, ja, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Andererseits so super gut liest bei McLaren damals auch schon nicht mehr. Der ja, war schon deutlich besser. Deutlich besser als bei Mercedes. Aber immerhin sind dann auch Vize-Weltmeister geworden in der konstrukteurs
1: Ich war eher bei Bernie Ecclestone, kannst du dich noch an die Weihnachtskarte erinnern, wo quasi Louis unterstellt hat, dass er es nur des Geldes wegen macht, diesen Wechsel. Oder irgendwie diese Geldsäckchen da waren, also ich fand es sehr ambitioniert, diesen Wechsel.
0: Und das ist jetzt eigentlich genau die Situation, in der Charles Leclerc ist.
1: Aber er hat halt mit Ferrari noch nichts gewonnen, Lewis Hamilton war immerhin schon Weltmeister. Ja, das ist korrekt. Was haben wir denn auf dem Zettel? Wohin könnte es gehen? Haben wir schon Gedanken gemacht?
0: Wollen wir uns einfach mal der Reihe nach anschauen? Wir haben drei Teams uns rausgesucht. Eins haben wir jetzt auch schon genannt, wo Lewis Hamilton nämlich hingegangen ist. Da gab es vor ein paar Wochen schon das Gerücht, dass Leclerc vielleicht zu Mercedes gehen könnte. Die würde ich jetzt gleich mal am Anfang mal schnell abhandeln und sagen, das ist unwahrscheinlich, weil Russell ist langfristig unter Vertrag. Die Leistungen stimmen, da gibt es keinen Grund, ihn zu ersetzen. Und Lewis Hamilton können wir eigentlich von ausgehen, dass demnächst irgendwann mal die Vertragsverlängerung bei uns eintrudelt. Also nicht, dass der Vertrag bei uns eintrudelt, <lacht> aber die Pressemitteilung dazu.
1: Ich will eigentlich gar nicht den Vertrag, ich will auch die Pressemitteilung nicht. Ich hätte nur gerne das, was auf seinem Bankkonto eintrudelt. 5% Prozent davon. Ja, würde mir auch schon reichen. Ähm, ja gut, aber wie lange macht es da Luis? Ich meine, Charles Leclerc hat ja auch noch Vertrag bis Ende 2024. Ich, ob Louis jetzt so langfristig macht, wer weiß. Also für ja. danach sehe ich es gar nicht. Ich sehe das ein bisschen... In näher noch als du das, glaube ich, siehst. Also ich sehe das es ist
0: die Frage, wie lange, mehr als zwei Jahre werden sicherlich nicht von beiden Seiten oder eins plus eins oder irgendwie sowas. Aber andererseits so, oh, wie sich auch Lewis Hamilton und Toto Wolff aus dem Fenster gelehnt haben und beide gesagt haben, wenn wir weitermachen, machen wir weiter. und Wir sprechen mit niemand anderem, solange nicht einer von beiden gesagt hat, wir machen nicht weiter. Und es ist eigentlich nur eine Formsache, dass wir unterschreiben. Die würden schon beide jetzt etwas blöd dastehen.
1: Ja, ja, aber ich spinne das Ganze jetzt weiter. Jetzt verlängert der Louis, macht ein 1 plus 1 oder erstmal wieder wirklich nur ein Jahresvertrag, ist ja doch schon im Alter, wo man sagen kann, da macht es dann vielleicht Sinn wirklich ein Jahr anzuschauen, dann würde das perfekt mit Charlie Leclerc einpassen. Also der wäre dann 2025 frei, Free Agent und dann könnte er zu Mercedes gehen oder Hamilton macht zwei Jahre. Weil man sich das Ganze nicht antun will. Leclerc macht in der Zwischenzeit vielleicht 1 plus 1 bei Ferrari, dann geht das nicht auf bei Ferrari. Ich meine, das ist ja dann gekoppelt auch an irgendwelche Erfolge, was er sich Entweder er wird Weltmeister oder er wird zumindest wm 2 oder was auch immer. Wird nicht erreicht und dann wäre er frei für Mercedes. Dann könnte er sich das antun. Und wer wäre denn für Mercedes eine Alternative, wenn Lewis Hamilton nicht mehr da ist? Die Frage habe ich mir nämlich auch schon gestellt.
0: Da müsste man dann schauen setzt man voll auf Russell und will dann vielleicht irgendjemand anderes als zweiten Fahrer reinsetzen, der vielleicht gar nicht so super stark ist, der ein Bottas ist, sagen wir <lacht> es einfach mal wieder so, wie wir es gerne sagen. Oder hat man vielleicht einen von den Junioren, den man dann dahin platzieren will, oder kriegt man vielleicht einen Lando Norris, der ja überall, glaube ich, ja. sehr hoch oben auf der Liste steht, auch woanders bei der Konkurrenz, die vielleicht aktuell ein bisschen schneller ist.
1: Ja, schade, dass ich keine Norris-Aktien habe. Äh, stehen <lacht> aktuell ganz gut. Aber
0: Und bei McLaren ja, sieht es ja auch nicht so toll aus für ihn.
1: Ja, aber wir driften jetzt eigentlich ab. Aber ich, also da sind wir unterschiedlicher Meinung. Vielleicht hängt
0: es auch einfach nur damit zusammen, wo, wann wir sagen, wann soll oder will er verlassen Ferrari, Maranello. Weil Ende dieser Saison oder für nächste Saison... Ja, ja da das ist Mercedes sowieso.
1: Das, aber da ist ja auch für Leclerc gar nicht fraglich. Also... Ende das
0: wäre, wenn Ferrari loswerden wollte. Ja,
1: aber das, ähm, geh ich, da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Und ich meine hat wenn noch bis Ende ein 2024. sich
0: meldet, wissen wir, wie schnell natürlich auch was geschehen kann. Das ist natürlich auch wieder was. Wenn jemand sagt, wir wollen dich haben und wir geben dir so und so viel Geld und wir zahlen Ferrari im Zweifel auch noch so und so viel Geld, dann ist es natürlich auch schnell geschehen für nächstes Jahr.
1: Ja, aber also da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Aber okay, also ich sehe bei Mercedes zumindest schon irgendwie die... Ich habe die Vision, den schon bei Mercedes zu sehen. Nein. Ähm, aber ich sehe es nicht ganz als unrealistisch an. Aber du siehst eine andere Variante? Wir auch haben den?
0: noch drei Optionen. Also wir, haben jetzt, wir haben jetzt das Video
1: so ein bisschen noch eine Option hinzugefügt. Genau, wir haben jetzt noch eine
0: eingefügt. <lacht> die seht ihr jetzt auch schon in der Themenleiste, als ob so geplant gewesen wäre. Aber war vorher noch nicht ganz da. Aber fangen wir mit der ehemals ersten und jetzt zweiten Option an. Est-Martin. Da wird dann natürlich hingeschrieben, weil sie sind so ein bisschen das Team der Stunde in der Formel 1 aktuell. Alles schreibt über Fernando, weniger über Lance und wenn dann nichts Gutes oder wie wir auch in unserem Video hier schon diskutiert haben, wäre das eine Option für ihn.
1: Ich meine, ich habe ja in dem anderen Video Lewis zu Aston Martin gedichtet. Das wäre ja mein meine Traumszenario: Lewis Hamilton und Fernando Alonso noch, noch mal im Team. Ähm, bei Leclerc ist es ja schon so, es gibt ja diese Stroll-Problematik in diesem Team, sage ich mal, die haben wir auch schon ausgiebig diskutiert. Ja. Wenn dieser Platz gesetzt sein sollte, gibt es ja nur noch einen Platz in diesem Team. Das ist der Alonso-Platz. Alonso, Alonso wird es ja auch nicht mehr endlos lang machen. Und dann, ja. Ich wenn mein, wir wieder für 2025 denken? Ja, dann spätestens 2026 kann ich mir das nicht mehr vorstellen mit Honda, auch wenn Honda sagt, es ist kein Problem. Aber ja, ist auf jeden Fall vorstellbar. Aber auch da. Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Bei Aston Martin ist es Das ist vielleicht besonders ist grün. Aber ich meine, das kommt natürlich jetzt auch darauf an. Können Sie diese Form bestätigen? Ist es wirklich ein Trend oder ist es nur ein Ausrutscher nach oben? Mal diese Form, wir haben ja in der Formel 1 schon viel gesehen, das würde ich mir zumindest noch ein bisschen anschauen. Ich meine, er hat ja jetzt noch ein bisschen Zeit, sich das ja. anzuschauen. Dann, ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt bei Ferrari fahren würde, so gesetzt wäre, würde ich dann zu Aston Martin gehen.
0: Schon wieder der gleiche Vergleich. Louis Hamilton würde ich zu Mercedes gehen. Aston Martin macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sagt, sie haben das Geld. Sie buttern alles rein, sie holen Leute. Sie haben die Anlagen jetzt alles neu gemacht. Nicht nur die grünen Wiesen vor der Fabrik, sondern auch die Linienlage neue Fabrik, die auch in den nächsten Jahren erst noch richtig anlaufen wird. Wie lange erzählt uns McLaren schon über den Windkanal und dann wird alles besser. Mindestens zehn Jahre, gefühlt. Und dort kommt das auch noch alles dazu. Dann sind sie nicht mehr bei Mercedes im Windkanal. Sie bekommen dann neue Motoren. Also ist die Aufbruchstimmung da.
1: Ja, Aufbruchstimmung. Aber ist halt Aufbruchstimmung so viel wert wie ein über Jahrzehnte gereiftes Spitzenteam? Noch dazu mit dieser Historie und mit
0: dem Mythos. Momentan bin ich. Ich bin jetzt der Böse in dem Fall. Nicht wie du mit deinen Vettelaussagen vorhin. Jetzt bin ich der Böse für alle Italiener, wenn ich sage, ist Ferrari aktuell noch ein Spitzenteam? Ja, komm. Also,
1: ach. Wenn, du so, wenn
0: wir die letzten zehn Jahre dann, wenn, uns anschauen. Wenn du, du sagst,
1: ist Ferrari noch ein Spitzenteam, dann gibt es aktuell nur ein Spitzenteam und das ist Red Bull. Korrekt. Und alles andere ist kein Spitzenteam mehr. Weil zwischen Aston Martin, Mercedes und Ferrari ist ja Performance-Technisch jetzt auch nicht so ultra viele. Ferrari hat halt ein Reifenproblem. Wenn er das hinkriegt, vielleicht das Update jetzt, vielleicht hat es es gelöst. Mal schauen, aber der letzte Ferrari-Sieg liegt nicht so weit zurück wie der letzte Aston Martin-Sieg. Will ich nur kurz anmerken.
0: Ein Jahr, um genau zu sein.
1: Ja, wann hat Aston Martin zum letzten Mal gewonnen in der Formel 1? Aston Martin noch nie. Das Team, okay, aber er ist auch schon ein bisschen hergezogen.
0: Als, als, als Partner von Red Bull. <lacht> Bringt uns doch sehr schön zur nächsten Option. Red Bull Racing. Da könnt ihr dann auch Ende nächster Saison einen Platz frei werden an der Seite von Max Verstappen. Ein gewisser Sergio Perez wird wahrscheinlich nicht mehr ewig fahren. Wir hören ja auch immer wieder so kleine Sticheleien, selbst innerhalb des Teams von Dr. Helmut Marco in seine Richtung.
1: Aber will Red Bull das? Will Red Bull einen zweiten Papst im Team? Will Max Verstappen einen zweiten Papst neben sich? Ja. Da ist, glaube ich, eher. Also ich glaube, er würde lieben Gern da aktuell hin. Ich glaube, jeder ja. Fahrer würde lieben gerne da aktuell hin. Aber die Frage ist, ob es Red Bull will. Und ob es Max Verstappen will. Und wenn es Max Verstappen nicht will, ob er die Macht hat, ja. den Einfluss, das zu verhindern. Und deswegen, die Frage ist, hat ein Verstappen überhaupt
0: für irgendjemanden Angst? Hat, hat, ich würde fast sagen nein, so wie wir ihn kennen.
1: Aber trotzdem, hast, hast du trotzdem aber mal deine Vormacht?
0: Ich meine, es war ja schon mal der, An, der
1: Anflug, Anfang der Saison, ein bisschen da mit Perez, dass er ihm Kontra gibt. Ich glaube, ich hat ihm auch nicht so gefallen. Ich glaube, er hat. Man, generell, jeder Mensch hat dann lieber eine Situation, in der er sich wohler fühlt. Also, deswegen sehe ich da, dass Max Verstappen das vielleicht nicht ganz so gerne hat. Und auf der anderen Seite, glaube ich, will sich das Red Bull halt auch nicht wirklich antun. Und ein Leclerc, ja, der bringt vielleicht ein bisschen mehr weibliche Fans mit als ein anderer Fahrer. Deswegen machen wir das Video ja auch nur, damit wir auch mal ein paar Frauen dazu bringen, die Videos
0: zu schauen bei uns. Wo MotoGP-Kanal momentan vor Formel 1 liegt, also wer hat Markus die hoffentlich schon unter die Nase gerieben. Ja, ja, haben wir schon mal analysiert.
1: Ich sage ja, nicht, dass, ich sage ja es liegt nicht an Markus oder an, an meiner Wenigkeit, es sind die Fahrer, die vielleicht ein bisschen schöner sind oder so, aber jetzt machen wir ein Leclerc-Video, jetzt haben wir hier mindestens 10% Frauen, die zuschauen. Aber nein, ich glaube, ähm, dass, also aus Red Bull-Sicht ist da jetzt irgendwie der Marketing-Effekt nicht so gigantisch, als würdest du jetzt die Möglichkeit haben, dann in Hamilton reinzusetzen oder so. Deswegen, glaube ich, werden sich die das eher nicht antun.
0: Ich glaube auch, sie werden auf jeden Fall jemanden finden, solange das Auto weiterhin gut ist.
1: Da lehnst du dich aber weiter aus dem Fenster, <lacht> Stefan.
0: Sie werden nicht nur mit einem Auto antreten müssen, das Gegenteil von der alten, Ferrari, vielleicht kann Ferrari, aber dann drei Autos haben und Luca mit dem kommt zurück. Das, das wäre wär wär ein großer Traum. Max Verstappen und holt dann immer noch mehr Punkte als die ja, drei
1: Ja, drei. ich wollte es gerade sagen. Kostikuswertung <lacht> geht trotzdem noch an Red Bull.
0: Okay, das war jetzt wieder eine böse Aussage. Aber ja, Sie haben dann vielleicht bis dahin auch wieder einen Junior, den Sie reinsetzen wollen. Wenn noch ein, zwei Jahre vergehen. Dafür ist das Programm da. Und warum sollten Sie dann irgendjemanden von außen reinholen? Das war jetzt eh ein Sonderfall, dass Sie mit Paris jemanden reingeholt haben. Der quasi von Ferrari kommt. Das ja, stimmt, von Ferrari und McLaren. Also wahrscheinlich macht das für sie keinen Sinn. Und solange also, das Auto gut ist, wie du gesagt hast, will eh jeder damit fahren.
1: Ich bin jetzt dafür, dass wir unten diese Themenleiste, Mercedes noch mit reinpacken und Red Bull drin lassen, aber durchstreichen. In der Themenleiste, ich also durchgestrichen.
0: Wir wollen niemanden <lacht> haben. Aber dann lassen wir noch ein Team, das, das braucht definitiv noch Fahrer. Aber erst für 2026, vielleicht aber auch schon ein bisschen früher zum Eingewöhnen. Hast du im letzten Video schon drüber gesprochen? Audi. Carlos Sainz ist da als Name gefallen momentan überall, auch wenn ihm das anscheinend nicht so gefallen hat. Mick Schumacher ist da gefallen, auch schon vielleicht vorher zum Eingewöhnen und Austesten, was er wirklich kann in einem gescheiten Auto. Und auch Lando Norris, den wir eben schon aufgezählt haben, der überall gehandelt wird. Warum nicht auch Charles Leclerc?
1: Ja, ich meine, einerseits ja, andererseits komplett nein, weil wenn wir über Ferrari sprechen, dass es da sportlich nicht so rosig läuft, müssen wir halt nur mal schauen, wo der... Sauber aktuell fährt. Und das ist ja der Sauber, das ist das Team. Und das dauert schon, bis man so ein Team richtig auf Vordermann bringt, damit es richtig vorne mitfährt.
0: Aber das kann man vom Ferrari aktuell auch sagen.
1: Ja, aber die sind halt schon ein bisschen näher dran an ganz vorne. Also zwischen dem Ferrari und dem Sauber liegt ja trotzdem nochmal ein halbes Formel-1-Feld oder sogar mehr. Von dem her, boah, also sich das anzutun, wenn ich jetzt einen Ferrari-Sitz habe, wenn ich mir das antue, wenn ich einen McLaren habe, dann ist es, ist es für mich was anderes, aber dieser Sprung, boah, also das ist schon...
0: Aber ist das ein größerer Sprung als von McLaren zu Mercedes bei Hamilton?
1: Wir reden ich ja von 2025. Ja, ich habe, ich habe, ja, ich habe ja Hamilton damals auch für irre erklärt, als er das gemacht hat, also von dem her... Also ist die Frage, ähm, wie
0: irre ist Charles Leclerc?
1: Also ich bin ja da vielleicht... Das ist
0: vielleicht der Titel des Videos, damit wir wieder Clickbait-Vorwürfe bekommen.
1: <lacht> also ich, ich bin wahrscheinlich ein schlechter Berater, ich hätte ja Louis also auch nicht geraten, aber... Pff. Boah, also das finde ich schon ein bold move. Da brauchst du schon dicke Eier, glaube ich, um von Ferrari wegzugehen zum, Kunde, zum jetzigen Kundenteam. Er könnte
0: dann <lacht> noch mit Ferrari-Motoren ja, ein Jahr fahren.
1: Möglicherweise, also boah, das wäre schon... Siehst du das?
0: Nicht so wirklich, aber andererseits, wie du gesagt hast, wenn er wirklich was Neues machen will, das ist tatsächlich was Neues. Ferrari hat er dann bis zu dem Zeitpunkt sieben Jahre lang gehabt und anscheinend sieben Jahre lang keinen Erfolg gehabt. Wenn dann ja, komplett frisches Tuch neu anfangen und sagen, okay, ich setze drauf, ich vertraue, was auch immer mir Andreas Seidel da erzählt, der sagt, wir kriegen das Team hin und jetzt legen wir los. Weil das ist es dann. Der muss sehen, welche Leute kommen da, was hat das Team vor, welches Geld ist da, welche Investitionen ihn hin will in die Technik dort, in das Auto. Ist das nur James Key oder kommt da noch irgendjemand anderes auch noch, der das Auto mitbaut und können sie dann auch in der Schweiz ein Auto bauen. Weil aktuell sieht man ja auch abseits von England, Italien ist dann quasi das Gleiche.
1: Also, es wär, also das wäre schon richtig mutig. Ich finde es auch mutiger als Hamilton, weil Mercedes war ja immerhin schon mal drei Jahre dann wieder in der Formel 1. Und er kennt Die, sie. Und Mercedes hat ein Weltmeisterteam übernommen. Ja, das war dann ein bisschen ausgehungert und so weiter, aber es war trotzdem ein Weltmeisterteam. Dann war es schon drei Jahre Mercedes. und ja, das war schon, also wie gesagt, ich habe es nicht vorhergesehen, aber dass jetzt so sensationell gut ich dieses Audi-Projekt finde, als Motorsportfan habe ich schon oft genug gesagt. Ich sehe es trotzdem nicht funktionieren sportlich. <lacht> das habe ich auch dem Andreas Heidel gesagt. Ähm, dazu stehe ich. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die in absehbarer Zeit erfolgreich sind, weil ich da zwei riesengroße Baustellen sehe. Auf der einen Seite eben Team hinwil, das hinzubekommen. Ja. BMW hat sich auch schwer genug damit getan. Und dann sehe ich noch diese Motorenbaustelle.
0: Und das in Zeiten, wo sie testen und Geld ausgeben konnten, so viel sie wollten.
1: Das geht jetzt alles nicht mehr, das Geld ausgeben, sowohl auf Motorenseite als auch auf Chassisseite. Deswegen sehe ich da zwei so riesige Baustellen, dass ich es mir einfach nicht vorstellen kann, dass das wirklich aufgeht. Aber ich hoffe, ich wünsche es mir als Motorsportfan, weil wie gesagt, das Projekt ist der Hammer, dass sich das ein Hersteller traut, so von Null auf Formel 1 Motorenfabrik, zack, bumm. Finde ich krass, aber... Also ich als Fahrer, mich würde es nicht überzeugen. Da müsstest du mir schon mit sehr viel guten anderen Argumenten...
0: Vielleicht vielleicht können sie ja die Dienste von George Russell sich holen, sie Herren, und dann macht er eine schöne PowerPoint-Präsentation so. und dann ist Leclerc sofort überzeugt. Also du
1: meinst ja also nicht als Fahrer für Audi-Antritt der George Russell, sondern nur als PowerPoint, ja. äh, als sie, als Chief Operating Head, PowerPoint. Head of
0: PowerPoint oder so.
1: Chief Operating Microsoft Office Officer oder so. <lacht>
0: Ungefähr sowas. Das
1: wäre ein guter Titel.
0: Sagt uns doch auch in den Kommentaren, welche Option ihr für wahrscheinlich haltet. Oder vielleicht auch gar keine davon und irgendeine andere. Sollte er bei Ferrari bleiben? Sollte die Formel 1 aufgeben und lieber MotoGP fahren? Wer weiß. Le Mans. Le, Le Mans hat ihn interessiert, genau. Vielleicht ist das das interessantere Ferrari-Cockpit aktuell.
1: Vielleicht gibt es in der Formel 1 auch irgendwann eine richtige BOP und dann <lacht> hoffen wir es nicht.
0: Nein, das, das wollen wir nicht. Aber verratet uns, was ihr davon haltet und vielleicht können wir dann nochmal mit euch darüber diskutieren in ein paar Wochen, Monaten, Jahren, wann auch immer es mal eine Entscheidung gibt. Und dann schauen wir uns an, was dabei rausgekommen ist.
1: Aber jetzt haben wir ganz am Ende erst diese Le Mans-Geschichte aufgebracht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das was ist, was wie Ferrari ihm das Team auch in Zukunft noch ein bisschen schmackhaft machen kann. So wie ein bisschen Alonso, als der damals dann in die 500 fahren durfte. Ich glaube, wenn du ihm sagst, pass auf, okay, jetzt läuft es dieses Jahr wieder nicht so gut bei uns, aber... Hier, hast du einen Schlüssel für so ein Hypercar?
0: Das Aber es ist natürlich wieder die Frage, wenn man sieht, nächstes Jahr es läuft wieder nicht, jetzt hier mach das mal, dann ist auch schon wieder zu spät. Da braucht die Vorbereitung, der will ja auch andere Rennen vorher mit dem Ding fahren, der will ja, ja nicht einfach hinkommen und reinsteigen und fahren.
1: Ja, dann fährt er da zwei Rennen mit noch. Ähm, dann kriegst du schon. Jensen Button
0: als Ersatz in der Formel 1, oder wie?
1: <lacht> nein, nein, ich meine, da fährt der Leclerc noch ein, zwei Rennen WEC mit.
0: Ja, wenn die mit der Formel 1 korrigieren, Jensen Button. Also wenn die mit der Formel 1 kollidieren, so, dann ja. kommt wieder Button, die ja, bei Alonso oh in Gott. Monaco.
1: Oder Giovinazzi muss dann sein Hypercar-Cockpit abgeben und sitzt dann im Ferrari oder was auch immer. Ähm, muss, er kriegt eigentlich dann Jensen Button die Strafe? Der hat ja damals den Bärlein abgeräumt in Monaco und hat ja da eine Strafe für bekommen.
0: Kriegt er die dann, wenn er das nächste Mal fährt? Okay, jetzt gehen wir richtig tief rein.
1: Na, das sind alles Sachen, die ihr in den.
0: Das muss man bei der FIA nachfragen. Wie lange habt ihr das On-Record, was so an Strafen ausgesprochen wurde? Ich glaube, es war das nächste wenn das er fährt. Oder erlischt das dann mit Saison. Ich weiß es nicht. Das, das sind die wichtigen Fragen. Hier auf dem Talk-Kanal bekommt ihr das mit, wenn die richtig tiefgründigen Sachen entdeckt werden.
1: Philosophisch. Aber das passt ja auch zu diesem Dichter und Denker der Formel 1 zu Charles Leclerc. Man sieht es ihm schon im Gesicht an. Man sieht ihn dann Piano spielen und denkt nicht an einen Formel-1-Fahrer, sondern an einen Philosophen. Schöner kann man quasi die Zuschauer nicht rausschmeißen, oder?
0: Wenn noch jemand dabei ist nach dieser, nach dieser Geschichte mit Button und Philosophie beim Piano spielen, dann vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ihr habt den Kanal dann wahrscheinlich schon abonniert, aber macht es trotzdem nochmal, weil dran denken, dies ist der Talk-Kanal, der ist neu, da haben wir noch nicht ganz so viele Abonnenten, aber wir liefern euch hier schöne QAs, Interviews mit Gästen, mit unserem Team und allem, was so spannend ist, oder?
1: Und weil. Auch letztens kam irgendwann mal ein Kommentar, dass ja irgendwie Motorsportmagazin war immer Fakten und Hardfacts. Das ist ja wirklich ein Diskussionskanal. Wie würde Andreas Seidel bei der Begrüßung sagen, herzlich willkommen zur leichten und seichten Unterhaltung oder so. Das ist quasi der Kanal dafür.
0: Genau. Und wenn wir mal wieder Andreas Seidel im Studio haben, dann kommt er auch nicht. Für die leichte und seichte Unterhaltung. Gut, und damit würde ich sagen, viel Spaß noch am Rennwochenende und ansonsten bis zum nächsten Video.